1: Bevor unser heutiger Gast ans Telefon geht, ein kurzer Blick zurück. Am 6. Mai 2012, fast auf den Tag genau vor acht Jahren, stemmten die Spieler der Spielvereinigung Kräuterfürth in Rostock eine Papiermeisterschale nach oben. Es war der 34. Spieltag mit einem Unentschieden bei Hansa, sicherte sich die Spielvereinigung die Zweitligameisterschaft. Kurz zuvor hatte sie sich auch schon den Aufstieg in die erste Bundesliga gesichert. Nach 15 Jahren, der Traum wird wahr, sangen Spieler und Fans in den vergangenen Wochen. Und jetzt Acht Jahre später ist Zeit, zurückzublicken. Zurückzublicken auf eine wahnsinnig schöne Zeit, wie viele Fans sagen, auf eine wahnsinnig schöne Zeit, wie viele Spieler sagen und auf eine wahnsinnig schöne Zeit, wie auch Mike Piskins sagt. Ich habe ihn heute angerufen, er war zu Hause, hat das Telefon genommen und einfach mal drauf losgesprochen. Aus zehn Minuten wurden 20, 30, am Ende wurde es fast eine Stunde, in der wir über sein Engagement in Fürth, über einen Besuch bei Helmut Hack, aber auch über seine Liebe, zumindest ein bisschen, über seine zweite Liebe zur Spielvereinigung gesprochen haben. Und ganz am Ende, wenn ihr alle das schön brav angehört habt, hat Mike Büskens auch noch einen Gruß an alle parat. Aber bevor wir dazu kommen, natürlich kurz Werbung. Der Fürther Flachpass wird präsentiert vom Mehr-Shiro-Konto der Sparkasse Fürth, dem einzigen Fan-Konto mit der Kleeblattkarte und der kostenlosen Vorteilswelt mit der ihr auch beim Einkauf im Sportheim und im Online-Fanshop satte Prozente kassiert. Die Klickbadkarte bekommt ihr in jeder Geschäftsstelle der Sparkasse Fürth telefonisch unter 78780 oder online unter www.sparkasse-fürth.de.
0: Fürther Flachpass, der Kleeblatt podcast von Nordbayern.de.
1: Herr Büskens, ist Ihnen bewusst, dass Sie das Unmögliche möglich gemacht haben?
0: Ja, das ist mir äh, durchaus bewusst, ähm, weil es etwas ist, wo die Spielvereinigung lange darauf gewartet hat, äh, wo, wir, wo wir alle zusammen damals wahnsinnig viel für investiert haben und äh, ja, wofür wir dann am Ende des Tages auch belohnt wurden.
1: Wann wurde Ihnen das zum ersten Mal bewusst, dass Sie da tatsächlich was geschaffen haben, was vor Ihnen niemand geschaffen hat in Fürth? Was ja, also am Aufstieg nicht alleine
0: <lacht> also Da waren schon noch ein paar andere dran beteiligt. Aber zumindest hat es keinen Trainer vorhin geschafft. Ähm, ja, das stimmt. Da, da haben Sie recht. Ähm, wann mir, war mir das das erste Mal bewusst? Ja, es ist natürlich ein Prozess. Ne? Es ist ein Prozess. Ähm, du kommst irgendwann im Winter, glaube ich, 2009, im Dezember 2009, kommst du nach Fürth. Ähm, da ist das für dich alles noch, ja, noch unbekannt, ungewohnt. Ähm, dann, dann entwickelst du vielleicht eine, eine Idee, einen Traum. Und ja, am Ende der Saison 2011, 2012, ähm, haben wir uns dann den Traum erfüllt. Und richtig, richtig greifbar war es natürlich dann, als wir, als wir komplett durchfahren, waren. Ne? Durch dieses 1-1 in, in, in Frankfurt. Aber du entwickelst natürlich ein Gefühl und ähm, wir wussten ja damals schon, ich glaube zur Halbserie waren wir Fünfter, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, da und das, ja, das wollte ich nicht. Ähm, aber ich glaube, wir wir waren Fünfter so und ähm, wir kannten ja aus der aus der völter Vergangenheit, dass man ja dass man des Öfteren so in dieser Tabellenregion gelandet ist. Ich glaube, siebenmal war man fünfter, mhm. im Jahr zuvor waren wir vierter. Ähm, also also war schon klar, dass uns jetzt eigentlich nur noch ein kleiner Schritt fehlt. Und ähm, und dieses dieses letzte, vielleicht letzte Mosaiksteinchen war dann die Verpflichtung von Gerald Asamoah, weil wir, weil wir im Winter äh, mit Gerald jemanden für uns gewinnen konnten, für unser Projekt gewinnen konnten der natürlich druckresistent war und, und äh, mir war klar, dass, dass natürlich am Saisonende der Druck zunehmen wird, wo dann Kleinigkeiten en entscheiden, wo dann, wo dann äh, es auch, auch wichtig ist, dass wir stressresistent sind. Ähm, und äh, ja, ich glaube, da haben wir einen richtig wichtigen Schritt gemacht. Und in der Rückrunde hatten wir dann Spiele, ich glaube, gegen Paderborn, wo wir nach einer, zwei Minuten schon schon 0 hinten waren. Ich glaube, Proschwitz hat das Tor gemacht, auch ein alter Vierter, ähm, nachdem Max Grün den, den Freistoß nicht festhalten konnte. Und wir haben dann auf eindrucksvolle Art und Weise, haben wir dann noch diesen frühen Rückstand ähm, geantwortet, in dem wir, glaube ich, am Ende, jetzt erwischen Sie mich vielleicht ein bisschen auf dem falschen Fuß, aber ich glaube, 6-2 gewonnen haben. Ähm, und und gegen Bochum, kurz darauf, waren wir wieder im Rückstand, äh, konnten das Spiel wieder biegen. Also, man hat schon gesehen, dass die, dass die Mannschaft über eine gute Balance verfügt, ähm, über eine, über eine große Qualität für die, für die zweite Liga. Ähm, und, ähm, ja, dass wir jetzt nicht nur, nicht nur die, die, die Tür zur Bundesliga spaltweit aufhaben, sondern, ähm, dass wir in, in dem Jahr dann, äh, dazu auch bereit waren, durch diese Tür zu
2: gehen.
1: Sie haben jetzt sehr viele Daten und Ergebnisse und so weiter noch sehr präsent, merke ich. Dann lassen Sie uns vielleicht mal ein bisschen zurückgehen und nochmal chronologisch anfangen. Sie haben gesagt, Sie kamen Ende 2009 nach Fürth. Was haben Sie sich ja. gedacht, als Sie zum ersten Mal gehört haben, dass Fürth Sie als Trainer verpflichten möchte?
0: Ähm, was soll ich da gedacht haben? Es war so, dass ich glaube ich, ein Monat oder zwei Monate ähm, vorher habe ich, hab ich Rashid Asusi ähm, bei einem a junioren bundesliga -Spiel gesehen zwischen Schalke-Russia und Dortmund.
2: Okay. Und, ähm, und,
0: und, und damals kannte ich ihn noch gar nicht. Ne? Also ich, ich kannte ihn als Person, aber, aber wir hatten noch nie miteinander gesprochen. Und, ähm, und Da standen wir dann alle zusammen, äh, unter anderem auch noch, auch noch Willi Landkraft dabei, und, und haben uns dann, ähm, weil das Spiel unterbrochen wurde, länger unterbrochen und dann am Ende auch abgebrochen wurde, äh, aufgrund von einigen unschönen Szenen, hatten wir dann ähm, ja auch so ein bisschen Zeit, uns, uns über Fußball zu unterhalten ähm, und, ähm, und, und vielleicht ist das Rachet hängen geblieben. Und so kam dann ähm, Mitte, Ende, nee, es war Ende, Ende Dezember, kam dann eine, eine Anfrage von, von Fürth, ob ich mir vorstellen könnte, ähm, ja, mal zu einem Gespräch zu kommen. Ähm, ja, und dann...
1: Und dann waren Sie zum waren ersten Mal in, in Fürth wahrscheinlich, oder? Oder waren Sie vorher nee, schon mal... in
0: Fürth war ich nicht. Ich war in, in Festenbergs Kreuz, war ich. Okay. Fürth bin ich gar nicht gekommen. Ich habe mich ein, 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 äh, ein bisschen darüber gewundert, weil, äh, weil es gab auch in den Monaten zuvor, ich war ja ich war ja Interimstrainer bei Schalke 04 mhm.
2: ähm,
0: vorher und, und, und Co Trainer. Und bin dann mit der mit der Verpflichtung von Felix Magger trotz laufenden Vertrages ähm, so, so ein bisschen ähm, zur Seite geschoben worden, wie viele meiner damaligen Wettstreiter auch. Und ähm, ja, so, so habe ich dann einige Monate Zeit, um, um mir den nächsten Schritt zu überlegen war eigentlich gewohnt ähm, von, von anderen Vereinen, dass sie natürlich mir sofort ihr Stadion zeigen wollten. Die, die Kabine, die, die Trainingsplätze und so, um dann auch einen ja, mir so, so äh, einen gewissen Eindruck zu geben von den, von den Arbeitsmöglichkeiten. Jetzt führt war das nicht so, ja, in Fürth äh, war es so, dass wir uns in Schessenbergs Kreuz getroffen haben. Ähm, und Bei dann
1: Helmut hat zu Hause oder auf dem Schwalbenberg auf dem Sportplatz des TSV? Nein, nein,
0: nicht bei ihm zu Hause, sondern in der Firma. Okay. Ähm, und und äh, ja, nach nach einem gewissen Vorgeplänkel ging es dann auch auch sofort in die Vollen. Der Präsident zeigte mir dann ähm, ähm, so, so ein Video-Zusammenschnitt von einem vermeintlichen Neuzugang und was halten Sie da, da von diesem Spieler? Äh, meinen Sie, der ja der wäre eine Verpflichtung wert? Und, und, also man, man hat dann sehr, sehr schnell schon eine gemeinsame Ebene gefunden und so, so bin ich an diesem Tag mit einem mit einem sehr, sehr guten äh, Gefühl aus Franken wieder, wieder abgereist Richtung Ruhrport. Ja.
1: Und wie lange hat es dann gedauert, bis Sie sich entschieden haben nach diesem Gespräch?
0: Ähm, zwei, Tage, zwei Tage. Der Präsident rief dann am nächsten Tag an, hat sich dann ähm, noch einmal bedankt für das, für das Gespräch dass ihm das sehr gefallen hat und äh, ich habe dann nach einem nach dem weiteren Tag ähm, der Bedenkzeit, weil für mich war es so, dass ich das das erste Mal hier weg war aus dieser Region. Äh, damals waren die Kinder mit mit zwei und fünf Jahren noch ähm, ja sehr sehr jung. Mhm. Ähm, für mich war das natürlich ein ein etwas größerer Schritt, ein etwas größeres Wagnis, ähm, alleine erst einmal. Ähm, von der Familie getrennt, so eine Aufgabe zu beginnen.
1: Und dann sind Sie am, am dritten Tag direkt die A3 ein bisschen weiter runtergefahren in Richtung Fürth dann?
0: Ja, dann, ich, ich glaube, wir haben am 28. Dezember dann wieder mit dem Training begonnen. Der Verein hat äh, Trainingseinheiten zwischen den, zwischen den Feiertagen angesetzt. Und äh, so also war ich dann für, für zwei Tage dort. Konnte noch mal über Silvester-Neujahr zur Familie und am 2. Januar ging es dann, glaube ich, ins Trainingslager nach Belleg. Haben Sie
1: dann verstanden, als Sie zum ersten Mal in Fürth waren, warum man Ihnen vielleicht nicht alles zeigen wollte in Fürth am Anfang? Das Stadion, das Trainingsgelände und so weiter? Das ist ja noch nicht so entwickelt <lacht> gewesen, ja, wie es heute ist.
2: Das, das habe ich,
0: das, das hab ich dann schon verstanden, wobei ähm, wie gesagt, also klar kam ich, kam ich von, von Schalke hier, alles ein Stück weit größer, definitiv. Aber wir haben ja auch sehr traditionsreiche Spielstätten, zum Beispiel mit der, mit der Glückaufkampfbahn. Und ja, die Katakomben, des, des Alt, oder der alten, vierte Haupttribüne und der Glückaufkampfbahn, die ähnelten sich dann doch sehr.
1: Ja. Okay. Ist das das Eindrücklichste, was Ihnen aus der Anfangszeit geblieben ist, die alte Haupttribüne?
0: Ja, weil die natürlich einen Charme hatte. Ja. Um und, und wir waren mit dem, mit dem Trainerbüro ähm, in, den, in den alten Räumen vom, vom Eddie äh, Burkhardt. Mhm. Ja?
2: Ähm,
0: und äh, ja, das hatte was. Ja? Klein, eng, familiär. Du hattest keine großen Wege. Ähm, und, und das machte einfach Spor äh, Spaß, dort zu arbeiten.
1: Aber es wirkte wahrscheinlich auf Sie auch alles etwas verschlafen, oder? Sie mussten es wahrscheinlich erstmal, Aufrütteln, aufwecken. Ja. Oder?
0: Na, na, natürlich, na, natürlich etwas verschlafen. Wenn ich mir nur die, die, Spieltagspressekonferenzen vor, vor Augen führe, ja, die im Fanshop, äh, stattfanden und der Fanshop für, für diese Gelegenheiten immer wieder auch, auch umgebaut werden musste, dann, ja, dann war das natürlich etwas anderes. Aber wie gesagt, das hatte, hatte einen wahnsinnigen Charme, ähm, dass, das, das Miteinander war, war so eng, ähm, egal ob wir, jetzt, ob wir jetzt von Vorstand reden, ob wir von, von Trainerstabspielern reden, ähm, von den Angestellten auf der Geschäftsstelle, äh, von den Angestellten und, und, und Mitarbeitern aus, aus dem Nachwuchs. Ähm, das war so eng, dass es, dass es echt was Besonderes war.
1: Erinnert sich dann auch an, an Ihr erstes Spiel? Da habe ich nochmal nachgeguckt, welches das war. Sie haben es wahrscheinlich noch sehr präsent nach der Winterpause.
0: Ja, das war gegen... Und zwar gegen Kairos Lautern, die, die damals ja sehr souverän eigentlich die Tabelle anführten, trainiert von meinem, von meinem Freund und Kollegen Marco Kurz, mit dem ich ja zusammen 1997 den UEFA Cup gewonnen habe.
2: Mhm.
0: Das ist mir logischerweise noch sehr, sehr präsent. Wissen Sie das Ergebnis noch? Ja, es waren 3-0, 3-1, irgendwie so.
1: 3-0, Sie haben es noch Beton angerührt, also kein Gegentor.
0: <lacht> Hallo, wir haben nach vorne <lacht> gespielt. Wir konnten mit der Mannschaft gar keinen Beton anrühren, weil wir haben immer wieder versucht, auch in dieser äh, tabellarisch schwierigen Saison ähm, nach vorne zu spielen, weil wir einfach, ja, die, die fußballerische Qualität hatten, ähm, weil wir die athletischen Voraussetzungen hatten, Gegner ähm, früh zu bespielen, ihn früh Stress zu machen, ähm, weil wir uns über das Tempo, über Gewandtheit ähm, auch, auch in dieser Phase schon definieren konnten.
1: Okay. Am Ende der Saison wurden Sie dann Elfter, Sie haben also halt zuerst mal das, das Minimalziel den Klassenhalt geschafft. Ja. Wir haben Sie dann nach dieser Saison quasi die Vision entwickelt, dass es dann sofort Richtung Aufstiegsplätze ging? Also es war in Fürth natürlich immer klar, man, man spielte schon oben mit, aber am Ende wurden sie ja vierter, es war nur wenige Punkte Abstand nach oben. Da muss ja irgendwas in diesem Sommer dann passiert sein, oder? 2010?
0: Ja, es, 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 war, es war ja so, dass wir, dass wir ich glaube, in der Rückrundentabelle dann, dann siebter wurden. Ja, am Ende,
2: hm. am Ende
0: elfter, aber, aber in der Rückrundentabelle äh, siebter. Was, was, was mir natürlich auch das, das Gefühl gab, dass wir ja eigentlich ein ein Gerüst haben. Ja, dass wir einen ein Stamm haben, äh, mit dem wir erfolgreich sein können. Dass wir uns natürlich punktuell ähm, verändern müssen. Ähm, dass, das war klar, dass wir vielleicht auf einzelnen Positionen noch einen Tick, Tick mehr Qualität brauchen. Ähm, das schon, aber wir mussten nicht an diesem großen Rad drehen. Und in Fürth war es ja in den Jahren zuvor ähm, des Öfteren so, dass man ein Dutzend Spieler abgegeben hat, ein Dutzend Spieler neu äh, neu geholt hat und das das führte natürlich immer wieder auch dazu, dass dass so eine Mannschaft auch, auch ja eine gewisse Zeit brauchte, um sich zu finden und, und das wollten wir diesmal umgehen, äh, weil wir halt von von unserem Gerüst überzeugt waren.
1: Glauben Sie, dass es ich heute glaube, auch noch funktionierte?
0: Glauben Sie, ich dass es heute noch
1: funktionieren würde, weil die Spieler noch viel mehr auf Transferlöse angewiesen ist?
0: Ich glaube nicht, dass sie noch viel mehr auf Transferlöse heutzutage ange äh, angewiesen sind. Ja. Weil ich kann mich, ich kann mich an den Moment erinnern, dass wir Semi Alagri ähm, verkauft haben zum FSV Mainz. Mhm. Ja. Und das war in der Sommervorbereitung im, im Trainingslager in Österreich, wo der wo der ähm, Präsident dann, Helmut Hack, ähm, nachdem alle Formalitäten geklärt waren, was, was diesen Transfer betraf, ähm, wie er dann zu mir sagte, oh, Herr Biskunz, jetzt kann ich ruhig schlafen, ähm, weil jetzt ist mein Etat gesichert. Ja, jetzt weiß ich, dass wir zumindest eine schwarze Null schreiben. Und, und äh, ich, dann, ich dann als Trainer dort saß und mir dachte, okay, die schwarze Null ist schön und gut, aber wir haben gerade unseren besten Stürmer verkauft und ähm, wir haben den Nachfolger noch nicht ad hoc verpflichtet. Haben also, Sie da manchmal dann, auch
1: ge gezweifelt, dass das, was Sie sich vorstellen, dieser Traum, von dem Sie sprachen, dass der wirklich werden kann, wahr werden kann?
0: Nein, ich, ich wusste ja um die Gegebenheiten. Also ich wusste ja, dass wir dass wir immer damit leben müssen, ähm, ein oder zwei Spieler pro Jahr zu verkaufen. ja also ähm, das ist ja nicht so als ob, als ob das unerwartet auf mich gekommen wäre sondern es war ja auch immer wieder teil, teil unserer gedanken ja ähm, das hat den das hat sag mal die, die, die erfüllung des traums nicht einfacher gemacht mhm. das nicht aber es war immer auch ähm, ein teil des konstruktes ähm, Kräuter führt okay
1: ja. Woran hat es denn im ersten Jahr...
0: Mal, um, auf ihre, um auf Ihre Eingangsfrage zurückzukommen. Ja? Ähm, ob, ob das heute noch möglich wäre, ja klar ist das möglich. Okay. Also, wenn Sie sich Bielefeld anschauen, hm. ja, dann, dann ist das, glaube ich, ein, ein, ein ähnlicher Verlauf. Wenn man sich Paderborn im letzten Jahr anschaut, ähm, dann gibt es da auch Parallelen zu. Es geht aber immer wieder um Kontinuität und um Geduld. Ja, weil es ist normal, dass man, dass man auch ähm, in solchen Spielzeiten Phasen hat, wo man vielleicht drei, vier, vielleicht auch fünf Spieltage den Ergebnissen hinterherläuft. Ja, aber dann geht es darum, dass man nicht hektisch wird und, und dass man trotzdem überzeugt ist von dem Weg, den man, ja, den man, den man gerade geht und daran hapert es in vielen Vereinen, weil die lassen sich dann treiben, ja, ähm, weil die, weil, weil oftmals auch die Entscheidungsträger eine Kabine nicht verstehen, weil oftmals auch ähm, die, die Entscheidungsträger äh, klar erfolgreich sind, vielleicht im, im, im Wirtschaftsleben, aber die wissen nicht, wie eine, wie eine Kabine lebt, äh, die wissen nicht, was es braucht, um ja, um aus 30, 40 Leuten, die eng um diese Mannschaft herum sind ähm, ein Konstrukt zu bilden, was stark genug ist für solche Momente.
1: Mussten Sie und da in Fürth auch, wenn ich Sie kurz unterbreche, mussten Sie da in Fürth auch ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten, weil vorher ist man ja immer wieder gescheitert. Und
0: ja, man, man ist natürlich immer wieder gescheitert und äh, ich glaube, der, der Vorteil damals war, war der, dass ich aus einem Umfeld kam, was immer positiv dachte. Also auf Schalke ist das Glas immer halb voll und nie halb leer. Ähm, ich habe ich hab hier große Momente erleben dürfen beim, beim FC Schalke 04, die natürlich auch viel mit fußballerischer Qualität zu tun hatten, aber noch mehr mit, mit Leidenschaft, mit Emotionen, mit Zusammenhalt. Und ähm, jetzt kam ich in ein, in ein Umfeld, was ja drückt, doch eher zum Pessimismus neigte. Ja, Das ist der Franke ähm, an sich. Und ja, ja und, und natürlich auch aufgrund der, der Vorerfahrungen, die man gemacht hat, indem man halt siebenmal fünfter wurde und es und jedes Mal knapp, knapp verpasst hat und natürlich mit, mit jedem neuen Scheitern verliert man immer noch ein, ein Stück weit mehr Vertrauen, dass es irgendwann klappen konnte. Und äh, ja, und ich musste dann halt auch, auch einiges Energie, äh, Energie aufwenden, ähm, um das so ein bisschen zu brechen. Ja, um den Leuten zu zeigen, hey, ihr, ihr seid gut, ähm, wir haben eine Chance, wir haben die Qualität, aber wir müssen nicht darauf warten, dass uns andere Leute helfen, sondern wir müssen unser Schicksal selbst in die Hand nehmen. Ja, und das war, das war mit Sicherheit ein, ein, ein Prozess der logischerweise gedauert hat, aber für den sich auch all die Energie gelohnt
1: hat. Ist dann im ersten Jahr hat er noch ein bisschen was minimal gefehlt, weil sie es ganz knapp nicht geschafft haben oder was hat dann andersrum gefragt, da gefehlt?
0: Das ist das ist ganz einfach. Ähm, es ist ja so, dass du dass du zur Halbserie und zum Saisonende bekommst du immer wieder Statistik über über die Spiele. Also so eine Gesamtzusammenfassung. Und da zu erkennen, dass uns wirklich nur ganz, ganz wenig fehlte. Nicht nur, weil wir jetzt Vierter wurden, ja klar. Mhm. Ne, es ging war nur noch ein Schritt zur Relegation. Aber, aber daraus war, war abzulesen, dass wir eigentlich uns eine Vielzahl an Chancen herausgespielt haben. Weit mehr Großchancen uns herausgespielt hatten als der VfL Bochum, ähm, der, dann, der dann in den Relegationsspielen gegen Gladbach um den Bundesliga-Aufstieg spielte. Ähm, also, also wussten wir, wir brauchen jemanden, der uns das 1-0 schießt, das hört sich jetzt relativ einfach an, Wir suchen alle, ja? mhm. so, ähm, aber, aber das war unser Manko, die vergebenen Großchancen, ja? Ähm, nicht nicht in die Räume zu kommen, in das letzte Drittel zu kommen, sondern dieses letzte Drittel dann konsequent zu bespielen.
1: Und dann haben Sie an Olivier Ocean gedacht, der eigentlich gar nicht Olivier Ocean heißt.
0: Ja, ja, dann haben Sie an Oli, äh, Olivier Ocean gedacht. Ähm, das, das war natürlich auch ein, ein bisschen Glück, weil Olli kam aus der dritten Liga von den Offenbacher Kickers. Also das ist jetzt, das ist jetzt keiner, wo du, wo du sagst, aber das ist jetzt keine Verpflichtung, wo du sagst, hey, jetzt, jetzt holen wir mal einen aus, ja, aus einer höheren Liga. Ähm, jetzt holen wir mal einen von dem, von dem anderen Topverein in der, in der zweiten Liga. Nein, wir haben jemanden äh, aus der dritten Liga geholt, wo wir aber das Gefühl hatten in den, in den Gesprächen und auch ähm, bei Sichtung der, der Bilder von ihm, dass er das genau sein konnte. ja, ähm, Weil er, er war abgeklärt vor dem Tor, er hat hart gearbeitet fürs Team, das war uns auch immer wichtig, ja, ähm, dass sich dass einzelne Spieler nicht rausnehmen, sondern ähm, dass sie bereit sind, in beide Richtungen defensiv wie offensiv zu arbeiten. Und äh, letztendlich war er dann auch ein, ein ganz, ganz entscheidender Türöffner, weil er hat oftmals für dieses 1 zu 0 gesorgt. Er hat, er hat dafür gesorgt, dass sich ähm, Chris Nöte neben ihm weiter entfalten konnte. Weil Chris war, war jemand, der eine geniale Abschlusstechnik hatte. Ja, Der wenig Kontakte brauchte. Der in der Lage war, mit dem ersten oder zweiten Kontakt abzuschließen. Aber der nicht ganz so robust war. Jetzt hatten wir mit, mit Olli jemanden, an dem sich die Gegenspieler reiben mussten, weil er, weil er alles reingelegt hat in die Duelle. ja. Und wir hatten mit Chris jemanden, der lauerte auf die auf die abgefallenen Bälle. Ja? Der, der sich die Nischen suchen konnte. Und, und die Kombination war, war natürlich für uns richtig, richtig gut. Ähm, mit der Unterstützung in der Rückserie von Gerald Assabor, war es dann eigentlich perfekt.
1: Wenn wir jetzt schon in, in dieser entscheidenden Phase vor dem Aufstieg sind, eine Frage, die in unserer Facebook-Gruppe zum Förderflachpass immer wieder kam und auch die mir persönlich, als ich Bekannte gefragt habe, was sie denn von Mike Biskins wissen wollen, immer wieder gestellt war, war das der 20.12.2011. Erinnern Sie sich an diesen Tag? Sagt Ihnen das Datum was?
0: Ja, 20.12.2011, ich habe jetzt gerade Gänsehaut, ich habe jetzt wirklich Gänsehaut. Nicht, weil es im Pop so, äh, kalt ist, auch bei uns scheint die Sonne, mhm. äh, sondern es, es kann eigentlich nur das Derby sein, ja? das Pokalderby.
1: Genau, in Nürnberg, ja. Ja,
0: und das, das war natürlich das war, na das war natürlich gigantisch für uns. Und, und ich meine, das war natürlich auch so, so ein Moment, wo, wo, jeder gespürt hat, es kann wirklich klappen. Ja? Du hast den Club als, als Bundesligist, also sie waren ja damals Bundesligist, ja, die hast du im Pokal geschlagen. Auswärts, in der ähm, Hölle des Löwen, ja, bist du siegreich rausgegangen. So, und, und das hat natürlich dafür gesorgt, dass wir mit einem ganz anderen Selbstwertgefühl da rauskamen. Ja, und das auf einmal unser Umfeld gemerkt hat, hey, die erzählen nicht irgendeinen Scheiß. Ja, wir können es echt schaffen. Und von daher ein, ein, ein ganz, ganz wichtiger Moment. Ja, und wenn ich, wenn ich daran denke, also ich meine, wenn Sie sagen, das war der 20.12., ähm, ich glaube, wie viele Tage zuvor hat Eddie Pripp das leere Tor in Frankfurt nicht getroffen?
1: Kann ich nicht genau sagen, ja, aber es ist doch. nicht viel her, ja.
0: Nein, ich, ich, das, es war das Spiel ich, es war das Spiel davor, wo, wo Eddie in Frankfurt, ähm, ich glaube, wir spielten 0-0, wo der den Torwart austanzte und dann aus fünf Metern das leere Tor nicht traf. Unfassbar. Und ein paar Tage später wird er zum Derby erhält. Er ja? hat sich halt für also, das, das wichtige Spiel, Spiel aufgehoben. Ja, genau. Und und das sind echt Geschichten, die, die schreibt nur der Fußball. Eddie, unser Kopfballungeheuer, ja wuchtet diesen Ball da rein. Ja, ja unfassbar. Und, das, und dann natürlich auch ein Spiel, wo, wo Bernd Erik mit, mit Gelb-Rot ähm, vom Platz fliegt. Ne? Ich glaube, Esswein kam über seine Seite, äh, bereitete ihm vielleicht noch mal im 1 gegen eins zu sein nur andere Problem. Der flog dann vom Platz, Dann hatten wir, glaube ich, kurz vor Schluss auch noch so eine Situation, ähm, wo wir einen Zweikampf haben, in unserem 16er, oh, kann er Elfmeter geben, äh, wird er Elfmeter geben, nee, glücklicherweise gibt er keinen, also pff, pff, komplett komplett emotionaler Moment, definitiv, mit den Feierlichkeiten in unserer Kurve und, ähm, und ja der Flucht, weil auf einmal auf der anderen Seite die, die Stadiontore aufgingen zum Innenraum. Mhm und es dann nochmal richtig voll wurde in dem
1: Raum. Und dann sind sie geflüchtet, aber auch aus Nürnberg nach Fürth geflüchtet und haben weitergefeiert. Das ist ja auch eine Nacht, die vielen Fans immer noch ein Gedächtnis bleibt. Es gibt ja zum Beispiel sogar ein Lied der Traveling Playmates darüber.
2: Ja,
0: wer dabei war, wird diese Nacht nie, nie, nie vergessen. Ja? Auf den Straßen so Pfeifendurla, ne? Gibt's doch.
1: Das gibt's noch, und ja
0: und der der gelbe Löwe.
1: Der hat momentan leider zu schon seit längerem. Ja
0: Jahren. genau aber, aber zu der damaligen Zeit so eine ähm, du musstest ja nur die Straßenseite wechseln ich weiß nicht wie oft ich an diesem Abend in dieser Nacht die Straßenseite gewechselt habe ja? wir wurden wir wurden auf den ähm, auf den auf der Straße wurden wir zum Ritter geschlagen von den Fans. und sehr äh, mal
1: Liedgedichte das hab, dann auch der Soundtrack ja, der ja, nächsten genau. Monate wurde
0: Genau, ich stand unzählige Male auf den Tischen äh, an diesem Abend in dieser Nacht und habe halt von unserem von unserem Derby sie gesungen. So. Unfassbar. Und das ist etwas, ja, pff, das, das, das macht mich einfach stolz, dass ich davon Teil sein durfte, ja, dass ich da meinen mein Beitrag zu zu leisten durfte, weil weil das ist etwas, ja, wir, wir sind dann wieder abgestiegen. Die Spielvereinigung war nur ein Jahr in der Bundesliga. Entschuldigung, drauf geschissen. Ja, <lacht> aber wir waren in der Bundesliga.
2: Ja, wir waren wir, nicht
0: mehr die ja. Steigbahn, sondern wir waren dabei. Bevor
1: wir dann in die Bundesliga springen, noch eine kurze Zwischenfrage. Es gab ja dann noch eine weitere Nacht, die wahrscheinlich auch im Gedächtnis geblieben ist. Das war, als Ihr eigentlich Ihr Zweitverein, Fortuna Düsseldorf, bei Dynamo Dresden verloren hat. Ich habe mir das Datum nochmal ja. notiert, das war der 16. April 2012, da gab es ja eine zweite Feier in der Gustavstraße. Ja. War die ja, ja. für viele Fans war die vielleicht sogar die schönere als die offizielle Aufstiegsfeier nach dem 33. Spieltag? War das für Sie auch so, weil sie emotionaler war?
0: Ja, also so, der Rathausbalkon im ähm, der war schon nicht schlecht. Und, ähm, und, und auch zu sehen, wie viele Menschen da mit uns fiebern und feiern. Aber, aber diese, dieser spontane Moment, ne? also dieses, klar, man, man, man wusste, wenn jetzt das Ergebnis aus, äh, aus Dresden passt, dann sind wir, dann sind wir ähm, eigentlich so, so gut wie aufgestiegen. Aber, aber das Ergebnis war halt noch nicht da. Ne? Mhm. So, du, du, und und ähm, das, was nach dem Fortuna Düsseldorf-Spiel passierte in der in der Fütter Innenstadt, war natürlich geplant. Ja, aber dieses dieses ungeplante, das hat so besonders gemacht. Ich weiß, ich war ja mit mit Rashid damals in Dresden. Wir wollten uns das vor Ort anschauen und du bist da oben auf der auf der Tribüne kaputt gegangen. Ja, mhm. so, weil ich glaube, da hatte der Fortuna auch noch mal kurz verschlossenen Riesen eine Riesenmöglichkeit, die dann, die dann vergeben wird. Und auf einmal, ja, hast du es geschafft. Du als kleines Gräuterführt, als kleine Spielvereinigung, der von vielen, vielen äh, Menschen eigentlich nur belächelt wurde, ja, als, wie gesagt, unaufsteigbar, du hast es geschafft. Und das war, das war ein Moment, der der war einfach einfach großartig und ich weiß dass wir dann mit äh, mit dem Auto schnell von Dresden äh, in die in die Gustavstraße sind ja und, und dass du nicht mehr du kannst nicht mehr in den gelben Löwen
1: wie war und die Stimmung im Auto bei Ihnen das beiden wie bitte wie war die Stimmung im Auto bei Ihnen beiden sind Sie da ja, haben Sie alle Temporegeln missachtet
0: total unterkühlt ich meine äh, weder weder Rashid noch ich äh, haben irgendwie eine emotionale Seite
1: naja, das kann wir man sich beide vorstellen. Sind
0: sehr rational denkend <lacht> und so können sich das vorstellen, dass das eine unfassbar langweilige Fahrt war, wo wir uns nichts zu erzählen hatten.
1: Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen. Das sollte man nochmal verfilmen heute ja. vielleicht,
0: ja. ja. Ähm, das wäre eher ein Stummfilm dann.
1: Ja, das, das kann ich mir
0: sehr, sehr gut kann vorstellen. Das war natürlich für uns alle wirklich ein unfassbarer Moment, Unfall, unvergesslich und ein Moment, der uns immer verbinden wird. Und das macht, macht Dinge im Sport auch besonders, finde ich, dass es, dass es etwas ist, ähm, egal, was, egal was passiert oder was danach passiert und was in der Zukunft noch passieren wird, ist es so, dass uns, dass uns dieser Moment alle zusammen verbindet. Damit meine ich nicht nur, meine, meine Trainerkollegen, wie äh, Günter Reichold, Mirko Reichel, na, ähm, sondern, sondern alle. Ja, ob das Sepp Gran ist, ob das Renate Gran ist, äh, ob das der Doki ist, ob das Meichel ist, ob das die Jungs sind, äh, ob das Mehmet der Platzwart ist, der dafür gesorgt hat, dass wir, dass wir immer auch vernünftige Möglichkeiten hatten zu trainieren, egal wie hart der Winter war. Ja, das ist etwas, was uns alle vereint.
1: Haben Sie zu diesen Menschen heute noch Kontakt? Also es war auch eine Frage in der Facebook-Gruppe, ob Sie überhaupt noch Kontakte danach geführt haben, weil dann das zweite ja, Engagement und so weiter nicht mehr ganz so schön geändert ist, ne? Naja,
0: das zweite Engagement ist nicht ganz so schön geändert. Wir sind nicht abgestiegen. Es wäre beschissen geendet, wenn wir abgestiegen wären.
1: Ja, aber Sie waren, nicht ja. Mehr der, Sie waren auf einmal nicht mehr der gefeierte Held, ja, auch in der Bundesliga nicht mehr. Das ist quasi die Schattenseite des Erfolges. Es gab so viele schöne Momente, aber auch einige, die Sie wahrscheinlich im Nachhinein als nicht so schöne Erinnerung haben, ne?
0: Nee, aber, aber das eine gehört zum anderen. Also ich meine, ähm, hätte ich, hätte ich auf, auf diese, wie Sie sagen, unschönen Momente verzichten sollen, ähm, dann hätte ich aber die die wahnsinnig schön nicht erlebt. Also ich meine, das das gehört zusammen und und die die spätere Beurlaubung im im, im Aufstiegsjahr, also im, 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 äh, Im, im Bundesliga-Jahr. Bundesliga -Jahr. Ja? So die, die hängt damit zusammen, dass ich ein, ein Angebot des Präsidenten auch ausgeschlagen habe, um zu verlängern. Ja. Mhm. Und und dann ist es vollkommen legitim, dass ein Verein sagt, hey, pass auf. Dann möchten wir nochmal nach einem Strohhalm greifen. Also gar kein, gar kein Vorwurf an die an die handelnden ähm, Personen, weil, weil sie mir damals auch die, die Möglichkeit äh, gaben länger, länger zu bleiben. Ja? aber ähm, das war für mich so, dass ich nach über über drei Jahren, ähm, dass, ich, dass ich dann auch eigentlich wieder wieder mehr Richtung Heimat gehen wollte. Ähm, und und man musste ja auch davon ausgehen, dass wir dann wieder vor einem Neuaufbau stehen und dann war es eigentlich für mich besser, wenn man das mit jemandem macht, ähm, der da vielleicht unbelastet daran geht. ja also von daher äh, werte ich diesen diesen Moment gar nicht so als schlimm. Okay. Und mein, mein mein zweites Engagement war äh, ja war einfach so ausgelegt, dass es hieß, hey, wir dürfen auf gar keinen Fall absteigen. Und wir haben im Moment ähm, das Gefühl, dass die Gefahr relativ groß ist. Also versuch uns in diesen zwölf Spielen zu helfen. Und wir haben äh, uns durch das 1-0 gegen, gegen Darmstadt am vorletzten Spieltag eigentlich retten können, weil weil es war nur noch rechnerisch möglich, ähm, dann, dann am letzten Tag noch hm. von so vielen Mannschaften überholt zu werden, dass man noch in die Relegation muss also auch auch da hat man ähm, die ziele die ziele geschaffen die die gesetzt wurden ja in einer in einer situation die alles andere als einfach war für den verein ja und die auch noch mal noch mal, äh, ein, ein großes stück schwieriger war als ähm, meinen ersten auftrag 2009 2010 äh, den verein in der liga zu halten weil wir jetzt Mitten in der Rückrunde kam, Mirko, Mirko war ja schon für den Verein tätig, aber, aber er kam dann wieder als Co-Trainer hinzu und, und für mich, weil wir jetzt keine Vorbereitung hatten auf der Rück, auf die, auf die Rückrunde, um, um auch ein, ein Gespür für die Mannschaft zu bekommen, sondern weil wir von 0 auf 100 starten mussten.
2: Und
1: die Ausgangsfrage war eigentlich ja, ob Sie noch Kontakt nach Fütter haben. Es hat sich ja viel ja. verändert im Verein. Die meisten Menschen, die Sie aufgezählt haben, sind ja nicht mehr in, in verantwortungsvollen Positionen, außer Rashid Asusi, ne?
0: Ja, Rashid, Rashid ist äh, logischerweise noch da. Zu ihm habe ich, zu ihm hab ich äh, Kontakt. Der Schwie hat mir letztens noch, noch geschrieben, als er, als er mich an einen spektakulären... Ähm, Transfer in der, zu, zu Bundesliga-Zeiten erinnerte. Ähm, zu Anja Ruf habe ich noch Kontakt, zu, zu Andy Stahl habe ich Kontakt. Ich war im Dezember nochmal da, ähm, weil, weil jemand, der uns aus dieser damaligen Zeit sehr ans Herz gewachsen ist, äh, den 50. Geburtstag feierte und in dem Zusammenhang war ich im Teeladen und ich habe mich gefreut und meine Familie hat sich auch gefreut, die Mädels aus dem Teeladen wieder zu sehen. Ich habe Mehmet gesehen und jedes Mal, wenn ich Mehmet sehe, geht mein Herz auf, ja, weil ich ihn mag ohne Ende. Ähm, also es war, es war damals eine schöne Zeit, also im Dezember eine schöne Zeit, viele, viele äh, uns ans Herz gewachsene Leute wiederzusehen. Ich war im Forsthaus da, wo ich über drei Jahre lebte
2: mhm.
0: und ähm, und, und dieser Kontakt wird ewig halten, weil, wie gesagt, es gibt Dinge, ähm, die verbinden uns. Jetzt hört sich das blöd an, aber die verbinden uns bis an unser Lebensende. Ich habe ich hab Sepp und Renate vergessen. Ja, Sepp und Renate das möchte ich auf gar keinen Fall. Und der Doki, Doc Hauer, ähm, rief mich noch vor drei oder vier Tagen an und fragte mich, wie es mir geht. Also äh, ich habe wahnsinnig viel Kontakt noch ähm, zu, zu der Spielvereinigung führt, weil wir das alle auch im Herzen
1: tragen. Ja. Welcher war denn der Spieler, dieser spektakuläre Transfer? Wie bitte? Welcher nein, war das
0: sage ich Ihnen nicht. das sage ich, sag ich Ihnen <lacht> nicht.
1: Ja. Okay. Also es war so ein Transfer, der realisiert wurde oder einer, der geplant war?
0: Es war einer, der, äh, der realisiert wurde. Ja, ja. Okay.
1: Einer. Ja. Eine weitere Frage, die noch in der Facebook-Gruppe kam, ob Sie in Fürth etwas vermissen, Sie haben das Forsthaus gerade genannt, ist es die Gustavstraße oder ist es im Portland doch schöner als in der zweiten Heimat?
0: Also, also jeder, der mich, der mich kennt, weiß, wie ich über Königsblau denke. Ja? Und dass, ich, dass, mein, dass mein Blut äh, wirklich schon fast diese Farbe hat. Aber, aber es gibt nicht einen Moment, es gibt wirklich nicht einen Moment, den wir in Fürth nicht genossen haben. Wir haben uns wahnsinnig wohlgefühlt. Wir fahren total gerne äh, dahin und ich meine, ich habe Ihnen gerade ein paar der Kontakte aufgezählt. Äh, ich glaube, das sind ein paar mehr, als man als man üblicherweise nach all den Jahren noch hat. Mhm.
2: Ähm,
0: und das sagt auch auch wahnsinnig viel darüber aus, wie viel mir die ganze Zeit auch auch bedeutet hat und gegeben hat. Ja, gegeben hat an ja an an wahnsinnig schönen Momenten.
1: Dann lassen Sie uns noch kurz springen vom Kleblatt mal ab. Es gibt ja noch ein Leben nach dem Kleblatt von Mike Biskins. Ja. Ich habe gelesen, Sie sind Co-Trainer der deutschen U16. Ist das noch aktuell?
0: Ja, das bin ich. Ja, Im, im Pandemie-Ruhestand im Moment, also Pandemie AD. Ähm, aber, aber das bin ich, ja.
1: Wie kam es dazu, zu diesem Job?
0: Ganz, ganz einfach. Ähm, ich hatte... Ich hatte keinen Bock mehr auf Fußball, großartig. Ähm, Fußball, das, das hört sich blöd an, weil das passt gar nicht zusammen. Wenn ich sage, Fußball hat mich kaum noch berührt, glaubt, glaubt mir kein Mensch.
1: Das glaube ich hier nicht.
0: Ne? Äh, ja, aber, aber ein Stück weit war es so, weil, weil ähm, das, was ich auch hier in diesem Podcast sagte, so, ähm, dass du, dass es immer weniger weniger Leute gibt, die dieses dieses Spiel verstehen, diese Kabine verstehen, ähm, dass immer mehr Leute getrieben sind oder sich treiben lassen. Ähm, das, das passte nicht mehr zu, zu meiner Denke. Ich habe ich habe Momente erlebt äh, bei meinem bei meinem Verein, äh, bei dem ich später ähm, tätig war. Da wurde ich bei meiner Beurlaubung gefragt, wer denn wer denn mein Nachfolger sein könnte. Ähm, bei einer bei einer anderen äh, Beurlaubung hat man hat man mir eine, eine, eine Woche vorher noch noch gratuliert und gesagt, keiner hey Mike, keiner hat's mehr verdient als du, dass dass du da oder dass wir da und da gewonnen haben. Ähm, und dann wurdest du innerhalb von 25 Sekunden beurlaubt. Ich sage jetzt nicht, dass es dass es unberechtigt war, ja, das steht mir gar nicht zu,
2: hm.
0: aber das passte nicht zu meinen Werten oder das passt immer noch nicht zu meinen Werten. Und, ähm, und aufgrund dessen habe ich habe ich eigentlich für mich so diesen, diesen Entschluss gefasst, äh, mich da rauszunehmen, ähm, weil ich auch, weil ich auch für, für mich festgestellt habe, wie sehr mich diese ganze Sache berührt. Weil wenn ich etwas mache, ähm, dann mache ich es zu, zu 100 Prozent mit all dem, ähm, was, was in mir steckt. Und, und dann bist du natürlich auch, oder äh, dann berührt es dich natürlich auch. Ja, dann geht es nicht darum, viele Leute denken dann immer, ja klar, aber die werden noch weiter bezahlt oder jetzt kriegen sie eine Abfindung oder wie auch immer. Aber aber darum geht es nicht. Also ich meine, ich habe ich hab immer gerne vernünftig verdient und mache das jetzt auch. Aber das war nie mein Antrieb dafür, äh, Trainer zu werden. sondern Der Antrieb war immer die Leidenschaft zum Fußball.
1: Und diese Leidenschaft sehen Sie bei 15-Jährigen dann mittlerweile wieder mehr?
0: Die sehe ich dann, ja, bei, bei 15, jetzt ja teilweise dann auch schon 16, weil im, im Kalender ja 2004 mhm. ähm, äh, sind wir alle geboren. Ja, und ich könnte mir das am Anfang nur vorstellen, weil es war ein, ein alter Segment, es hat ähm, in der letzten Saison angefangen mit der U15. Ähm, da war ich ja nie zu Hause und ich, ich wusste nicht, ob ich diese, diese Leidenschaft, diese Liebe äh, wieder, wieder dort entwickeln kann. Und ich, ich muss Ihnen sagen, das war die, die beste Entscheidung, die ich, die ich treffen konnte, weil ähm, es ist so, dass man nicht das ganze Jahr tätig ist, sondern immer nur zu, zu Lehrgängen, zu Länderspielmaßnahmen, zu Sichtungsmaßnahmen und und, und diese Zeit hat mir hat mir wirklich viel viel gegeben auch auch wieder, wieder von der ja von dem Feuer was so ein was so ein bisschen drohte zu ähm, auszugehen und, und der DFB hat
1: Sie gefragt, hat er, ob Sie sich das vorstellen können oder ganz ganz nur ganz in wenigen Gute? Sätzen hat der DFB Sie ja,
0: gefragt? Also es war, ja, es war so, dass dass äh, ein, ein ehemaliger Mitspieler von mir vom FC Schalke 04, Michael Bus. Der ist ähm, Co-Trainer gewesen bei der U15 und dann da geht man immer drei Jahrgänge mit, also 15, 16, 17 begleitet man die und fängt dann wieder bei der 15 an. Und der hat mich gefragt, äh, Brüjo, was was machst du gerade im Fußball? Und da habe ich gesagt, Mensch, ich habe keinen Bock mehr auf den Mist, ähm, ich, ich bin jetzt Taxifahrer für meine Kinder. Und dann hat er gesagt, äh, hast du keinen Bock, mehr zu helfen? Also würdest du mich nicht so ein bisschen unterstützen wollen? Und wie gesagt, das konnte ich mir am Anfang sehr schwer vorstellen. Er hat mir wirklich dann alle Türen geöffnet, genauso wie die Verantwortlichen vom DFB nach, nach den ersten Gesprächen und so, und so habe ich mich zu diesem Schritt entschlossen ja. und bis heute nicht bereut. Und ja, letztes Jahr musste die Arbeiten mal für drei Monate ruhen, als es hier in Gelsenkirchen ein bisschen unruhiger war und man mit, zusammen mit Chip, diesem Verein wieder helfen konnte. Mhm. Ähm, aber grundsätzlich war das für den DFB zu arbeiten, damals die, die richtige Entscheidung. Ja.
1: Jetzt können Sie einen, einen Namen nennen, von dem man vielleicht in drei, vier Jahren sagen wird, schauen Sie her, Herr Büskens hat schon mit 15 oder 16 bei ihm geahnt, was er ein ganz großer wird. Gibt es da einen oder wollen Sie keinen herausheben?
0: <lacht> ja, also es gibt natürlich ein, ein paar gute Jungs. Ja, richtig gute Jungs. Ist jetzt, wenn man wenn man sich ähm, vorstellt, unser Kapitän haben die äh, Collins vom, vom BVB, ja, ich muss es leider sagen, ja, ich würde lieber sagen vom Königsdorn S04. Ähm, der wird schon relativ hoch gehandelt und gehypt. Ähm, das kann aber auch manchmal sehr, sehr gefährlich sein, weil, weil dadurch kann man auch mal aus dem Fokus geraten. Aber der wird sehr gehypt. Ein Innenverteidiger, der, der ja jetzt schon U17 spielt, also ein Jahr lang übersprungen hat, der im nächsten Jahr schon U19 spielen soll beim BVB und der im Moment ähm, ja auch auf dem englischen Markt so ein bisschen bewegt. Ja, okay. also wo es große Clubs gibt, die ja nie Interesse haben mit kolportierten Summen. Ähm, ich glaube, dafür würde die Spielvereinigung keinen kein ihrer Lizenzspieler verpflichten.
1: Okay. Kann man sich ja ganz gut vorstellen, ja. Und Ihr zweite Jobbezeichnung, zumindest laut Google-Recherche, ist ein Koordinator für ja. verliehene Spieler internationale Aktivitäten. Das klingt jetzt sehr kryptisch. Können Sie das in ja. wenigen Sätzen zusammenfassen, wie das so in den Alltag aussieht, was Sie da machen?
0: Inter International Affairs, so, das, ist, das ist ganz einfach. Wir haben natürlich ein paar Projekte ähm, weltweit, aber, aber primär in China, wo wir Kooperationen haben mit Stadtverwaltungen mit mit Vereinen. und es ist so, dass ich ja diese Maßnahmen unterstützen soll, dass, dass ich dann gelegentlich mal ähm, ja, Fußballschulen unsererseits in China ähm, mit, mit unterstütze, dort mit mittrainiere, äh, als Ansprechpartner fungiere und, ähm, und gleichzeitig kümmere ich mich auch um, um unsere ausgeliehenen Spieler, sprich ich halte halt Kontakt zu den Jungs, weil sie ja immer noch ein, ein Teil vom SC Schalke 04 sind, weil sie ja weil sie ja nicht nur nicht nur sag ich mal, Ware sind oder Kapitalvermögen, sondern sind ja Menschen, es sind ja Menschen, die, äh, die zu uns gehören und die wir nicht verlieren möchten, auch wenn wir sie ausgeliehen haben und äh, da ist meine Aufgabe, die, die ja mir die Spiele der Jungs anzuschauen. Gerade gerade wenn das jüngere Spieler sind, ist es auch so, dass ich sie oftmals so mit ihnen auch, auch analysiere, auf einzelne Szenen eingehe äh, und, und da halt als als Verbindungsmann fungiere äh, zwischen Verein und, äh, und und auch Spieler. Ja.
1: Das heißt, Sie waren auch mal in Viertel als Fabian Riese hier war?
0: Nee, nee, nee. Weil ich habe äh, dieses Jahr erst damit angefangen. Ach so, okay. Äh, nach, meiner, nach meiner Tätigkeit als als Co-Trainer unter Hüpp ähm, habe ich erst im, im Spätsommer äh, den Vertrag unterschrieben.
1: Gibt es da dann keinen Spieler, den man nach Fürth ausleihen könnte, dass Sie Ihrem alten Verein da ein bisschen helfen?
0: Raschid hat meine Nummer äh, und er weiß, dass ich, dass ich immer wieder gerne mit ihm spreche, aber die, die Philosophie der Spielvereinigung ist natürlich die, nicht unbedingt Spieler auszuleihen, sondern ähm, primär Junge Spieler zu kaufen. Mhm. Ja, und, äh, und wir sehen unsere Aufgabe eher darin, die jungen Spieler auszuleihen, um sie dann später auch wieder zurückzuholen. Aber ähm, ja, da gab es auch schon mal den einen oder anderen Kontakt, ähm, weil, weil wenn, wenn es darum geht, dass, ähm, dass wir für unsere eigenen Spieler so einen Schritt planen, ähm, dann ist äh, ja logischerweise auch auch Rashid für mich immer wieder ein Ansprechpartner. Um, um ihm die Möglichkeit zu geben, sich auch Überlegungsgedanken zu machen. Aber wie gesagt, Rashid möchte verständlicherweise lieber junge Spieler kaufen, damit er sie mit einem Mehrwert vielleicht später verkaufen kann. Das deckt sich dann nicht immer mit unseren Vorstellungen.
1: Okay. Lassen Sie uns mal langsam Richtung Ende kommen, ich glaube ich, wir nehmen schon ziemlich lange jetzt auf. Eine Abschlussfrage sieht oft so aus, wie Sie sich die Zukunft vorstellen. Das finde ich jetzt bei Ihnen ganz spannend, weil Sie sagten, Sie wollen eigentlich nicht mehr in diesem Fußballgeschäft großartig arbeiten, aber Sie haben ja noch ein paar Jahre bis zur eigentlichen Rente. Also wie sieht die Zukunft von Mike Biskins aus?
0: Ja, das ist echt eine spannende Frage. Ähm also die, die nahe Zukunft sieht, sieht erstmal so aus, ähm dass ich mich in diesem Aufgabengebiet, was ich im Moment habe, wiederfinden kann. Definitiv. Ähm, und Das, das heißt aber, aber, aber nicht, dass ich mir nie mehr vorstellen kann, ähm, eine, eine Mannschaft wieder als Hauptverantwortlicher zu übernehmen. Aber ähm, es, geht mir, es geht mir da eigentlich vielmehr auch darum, äh, wie sich Ideen umsetzen lassen. Ja, es ein paar Projekte, die, die fände ich total spannend, auch in, im Ausland. Ähm, gerade jetzt, wo, wo meine Kinder in dem Alter sind, wo sie, wo sie doch eher auf, auf eigenen Füßen stehen wollen. Ähm, und, und, und ja, das ist etwas, was ich jetzt gar nicht so forciere, beileibe nicht, weil, wie gesagt, im Moment kann ich mich sehr gut da äh, in meinen Aufgaben wiederfinden. Aber es ist auch etwas, was ich nicht ausschließen möchte, wenn ich, wenn ich das Gefühl habe, so wie ich es damals hatte, entführt nach diesem, nach diesem Gespräch, es könnte passen. Ähm ich, bin, ich bin nicht in einem Verein, wo man, wo man sich treiben lässt. Ähm dann, dann kann ich mir vorstellen, wieder so etwas zu machen. Mein, mein Problem war, glaube ich, dass ich dass ich ähm, danach teilweise für, für Vereine gearbeitet habe, die, die hochspannend waren, die ähm, wahnsinnig emotional waren, wo ich wunderschöne Momente er, erlebt habe, aber ähm, die nicht unbedingt für Kontinuität und Geduld standen. Und, äh, und von daher schauen wir mal, äh, was die Zukunft noch so bringt.
1: Ein schönes Schlusswort, würde ich sagen. Dann danke ich Ihnen für Ihre Zeit, Herr Büskens.
0: Gerne, Herr Fischer, gerne.
1: Wenn Sie noch ein, ein Schlusswort loswerden wollen, einen Gruß an Kleeblatt-Fans, ein Gruß nach Fürth, dann ist jetzt die Möglichkeit. Ansonsten?
0: Die, würde ich gerne. Ja, und, ähm, und da möchte ich einfach nur sagen, Hey, wisst ihr, manchmal, manchmal muss, man, muss man weg sein, um, um zu spüren, äh, was man eigentlich vermisst oder was man einer, an einer Sache hat, ähm, und, und, deshalb können viele sagen, ja, naja, ja, die kleine Spielvereinigung, ähm, ein, 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 ein kleiner Zweitligist und einer, was führt es mehr? Führt es mehr? Führt es ganz viel Herz, äh, führt es ganz viel Leidenschaft und, ähm, führt es auch, ja, steht auch für großen Zusammenhalt. Und ich möchte, dass die, dass, dass jeder einzelne Führter, ähm, ja, das lebt, und auch zu schätzen weiß. Ja? Weil ihr seid viel mehr, als es viele andere große Clips vorgeben. Ja? darauf könnt ihr stolz sein. In diesem Sinne, euer Mike Bischkind.
1: Super, dann wünsche ich Ihnen jetzt noch einen wunderbaren, sonnigen Tag. Vor allem bleiben Sie gesund Dankeschön. in dieser schwierigen Zeit.
0: ja Ja, selbiges für Sie auch.
1: Vielen Dank, vielleicht hören wir uns ja in zwei Jahren, wenn es dann das Zehnjährige zum Aufstieg gibt.
0: <lacht> ja, genau, vielleicht. Also, super. In diesem Sinne. Vielen Dank. Tschö. Tschüss. Mehr bei uns im
2: Netz auf nordbayern.de.